0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM, episódio 22, se eu não me engano. É, no episódio de hoje, o nosso convidado é o Marcos Andrade, da Expor Maniquins. Nós vamos bater um papo com ele sobre maniquins, óbvio. E estamos aqui hoje. Eu, fala oi, Ara.
1: Oi, gente. Oi, reclusados. Oi, quarentenados. Estamos aqui para entreter vocês.
0: Era... Fala aí para gente, Marcos.
1: Oi, pessoal. Que responsabilidade, hein? Entreter os quarentenados. <risos> é, né? informar vocês, informar vocês.
0: É, então, assim, é, Marcos, antes de eu começar aqui com, com, com as perguntas, eu quero que você se apresente aqui para para o pessoal. É, conte um pouquinho da sua história, que o podcast é seu hoje, vai.
2: Opa, obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, eu tenho acompanhado aí o, o papo de VM, está bombando aí nos podcasts, todo mundo comentando super bem, e eu fico muito feliz de poder participar aqui com vocês hoje, entretendo os quarentenados. <risos> é. Eu sou o Marcos Andrade, eu sou diretor da Expor Manequins A Expor é uma empresa familiar, fundada há 50 anos Ela é líder no setor de manequins em toda a América Latina A gente tem aqui escritório e fábrica no Brasil é, No México, na Colômbia, no Peru, no Chile, no Panamá A gente é bastante forte na América Latina e vende também para algumas marcas que, têm, que são assim, mundiais. Né? É, eu estou nesse negócio de manequins desde pequeno, porque como é um negócio familiar, a gente sempre acompanha. né Para saber se vai ter viagem legal nas férias, a gente sabe se está vendendo bem, se está vendendo mal. Né? <risos> <risos> manequim faz parte da, da, das refeições. Então, é, a gente sempre está muito conectado em, em, em tudo isso. É, eu sou também, é, fui fundador e presidente da ABESV, que é a Associação Brasileira de Equipamentos e Serviços para o Varejo, né, que junta todos esses fornecedores que estão nos principais projetos de lojas aqui do Brasil. Desde arquitetos, geolocalização, consultores, iluminação né, e visual merchandising também.
0: Hum. Ah, verdade, né,
2: Marcos?
0: É. Você, é o, você é o presidente do negócio todo. Acho é. que ninguém nem se ligou disso, porque ninguém mandou uma pergunta para você sobre a ABS.
2: Não é, é. é, é, que, é que o manequim tem muita atenção, não é? Mas é, mas, mas é muito importante a gente entender que o, que o manequim, o visual merchandising, é parte de um negócio maior, que é o varejo, né? e que e tem muita aplicabilidade, e que isso é, que a gente é uma ferramenta que potencializa os resultados dessas lojas. Então, isso é muito importante. Né? É, o varejo é uma, uma atividade muito forte. Só o varejo de moda, que é o varejo que eu conheço melhor, são 235 bilhões de reais de vendas. Né? É, então, você imagina o que gera de, de emprego, o que gera de prosperidade para todos os lugares. Então, isso é muito importante a gente saber que é uma atividade comercial relevante e que o nosso trabalho com manequins e com visual merchandising faz, é, traz resultado para esse empreendedor. É,
0: faz é, a diferença é, é... na vida dele,
2: né? É, exatamente. Na vida dele, dos funcionários dele, da cidade dele. Né? Você vê, você está em Maringá, você vê esse polo atacadista, o que gera de, de recursos de empregos, não é verdade? Sim, sim. Então, é, 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 é muito importante a gente entender esse aspecto econômico né, da nossa atividade, porque ela é uma atividade que gera muito resultado, gera muito valor. Antes do varejo eletrônico, né? eu costumo dizer né, que, que o, o comércio ficou praticando, sendo praticado de uma forma é, muito empírica, né? Só na prática, sem nenhum estudo, por centenas de anos, né? Então, a gente, né, desde aquele, aquele cara que vinha nas caravanas lá, que fazia as feiras nas, na, em volta dos castelos, né? Você uhum. tinha aqueles que apresentavam melhor o produto, já faziam o seu visual merchandising, né? Uhum. E você tinha toda uma... uma tem, o varejo, ele traz essa, essa excitação, essa novidade, né? Porque era... Esse pessoal que, que era realmente empreendedor, né, cruzavam os, os desertos, cruzavam longas distâncias para trazer produtos inovadores e traziam notícias também. Então sempre ouvi isso, né? a gente vê isso de uma forma mais é, mais branda né? no, no trabalho da, até da sacoleira, Sim. que vem material, num lugar onde você tem um, um, uma informação de moda mais legal e ela traz essa novidade para o mercado dela, né? Ela reproduz, de certa forma, toda essa história aí de centenas de anos. Quando a gente teve o um mercado um comércio online, isso realmente mudou a forma do, do, do comércio, né? Porque com esses analytics que, que o pessoal do comércio online tem, eles começaram a ter muita informação sobre o cliente, quanto tempo ele fica, o que chamou atenção, né? Ah, porque que ele, se ele... largou o carrinho, volta para buscar o carrinho, faz uma promoção. Né? Coisas que o, o, o vendedor da loja física... Não é, E aí, né, que a gente começou, na loja física, a fazer mais pesquisas para poder entender melhor esse nosso cliente, para entender as reações dele, né? Para que a gente ah. possa ter mais eficiência. Então... É, é, foi uma mudança bastante interessante. Né? Hoje as câmeras de segurança o que menos fazem é segurança. Elas estão lá vendo áreas quentes, áreas frias da loja, né? reações, é, perfil do cliente, né? horas que, ele, que a loja está mais cheia, que está mais vazia. Então, uma série de ferramentas né? que a gente nem, nem dava bola. Mas na hora ah, mas que...
0: muita gente ainda não dá, né? Se a gente for pensar bem, é, nessa, nessa apresentação que você fez do, no pós sábado em São Paulo, você falou uma coisa que, que é, uma, é um, uma coisa que eu observo muito a questão do CRM, né? O cliente nem sabe o que é, ele não, ele não analisa nada. Então, assim, tem muitos clientes, na verdade, né? Que não fazem, tipo, tem, tem números e não sabe usar.
2: O grande desafio, Márcia, é transformar dados em conhecimento. Isso. Né? Porque senão você junta, 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 junta aquele monte de dados. Né? E não Mas... sabe o que fazer com ele. Exatamente. O que, que eu faço com essa, com essa informação? isso uhum. é muito importante, a gente saber né, analisar e tomar atitudes em cima daqueles dados que a gente capta. Né? Então, se eu, se eu, se eu sei né, o gênero do meu cliente, sei, a idade que ele tem, sei, é uma, uma série de, 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 de informações que eu vou captando, eu vou conseguindo uhum. é, dar um atendimento melhor para esse cliente.
0: Uhum. Né?
2: Até pontos de você falar assim, olha eu preciso de mais gente em tal horário do que em tais dias, né, porque, para poder dar atendimento para o meu cliente, ou, né, e posso ter menos gente nesses dias. Então, desde informações que são informações operacionais a informações é, comerciais, de relacionamento. Então uhum. tem muita muita informação boa que a gente pode utilizar para melhorar o nosso negócio. Isso vai ser fundamental uhum. porque o varejo vai ficar cada vez mais competitivo. Acabou Sim. aquela coisa de que ah, né, vou montar um negócio, né, vou montar uma, uma, um, um, uma loja de comida, uma loja de roupa porque todo mundo tem que comer e todo mundo tem que vestir. Não é mais assim. Né?
0: Tem, uma, é. tem uma frase que eu uso sempre, é que eu sempre digo em, em treinamento e em palestra, que o varejo não é para amadores. <risos> sempre falo é. isso.
2: Não adianta não começar é. desse,
0: dessa forma aí.
2: E não é mesmo. Acho que hoje o... poucos setores ficaram para amadores. Onde você quiser se dedicar, você vai ter que realmente buscar conhecimento e se profissionalizar porque hum. senão você é, vai ficar para trás.
0: É. Ô Marco, a gente sabe que a experiência de compras começa do lado de fora da loja, lá na vitrine, né? E a Verdade. gente também tem dados que dizem que 80% das compras são influenciadas pelo estímulo visual. Tudo bem que você né, <risos> é o, o dono da Expor, mas, ou um dos sócios da Expor, né? É, para você... Assim, do fundo do coração Qual que é a importância Do manequim hoje?
2: Olha é... Bom, é, é muito simples né é, As pessoas são atraídas Pelo manequim Isso é uma experiência natural Desde criança, pega uma criancinha né é, ele, Você vê como eles gostam Porque é, O manequim exerce essa atração Sobre a gente bem, bem, Uma história bem contada Com o manequim né? é muito legal, o manequim ele se comunica com cada pessoa a nível pessoal, explico, você tem uma vitrine lá, né? montando um, uma historinha, montando né? um, com aquela roupa, para uma pessoa, aquele manequim está falando assim, olha, se você se vestir assim, veja como as pessoas vão te achar poderosa, né? tá vendo como você, ó, você vai chegar lá no, no, no escritório, todo mundo vai assim, nossa, que poderosa, bom para outra pessoa fala assim olha tá vendo essa roupa aqui aquele gatinho que você tá vai te achar linda cara né então assim o um manequim ele conta uma historinha para cada um porque ele tá ele, ele faz a conexão individual né então é, é, é essa empatia que faz o manequim ser uma ferramenta de vendas tão poderosa o, uhum. o a gente não tinha pesquisas, mas o, o grupo NPD, o N, né, de, de Nova York, fez agora em 2013, 2014, uma pesquisa mostrando que o manequim é o segundo fator mais importante na venda do varejo de moda. O primeiro fator são aquelas pessoas que vão com você na loja e que te dão aquele feedback né, é, uhum. social, positivo, re, re, reforço. Né? Então, você, a gente vai na loja e fala assim, nossa, Márcia, como ficou bonito isso, por que você não leva? Esse é o primeiro, Tá? O segundo é o manequim. 42% das pessoas, que 42% é quase metade das pessoas, são influenciados pelo manequim. Né? Olham, veem, se identificam e compram. O, 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 eu tenho um, um nosso diretor de pesquisa, é o Marcelo Vilimprado uh, Prado, da, do IEM, que faz as pesquisas da BIT, de várias associações, tem que e tudo mais, ele falou para mim. Se marca um negócio é o seguinte. Quando a pessoa chega na vitrine, tá certo? Ela, a, a, o pensamento dela é assim. Por que comprar? Se ele entrou na vitrine, entrou dentro da sua loja, ele vira por que não comprar? Ele já está decidido a comprar. Se ninguém atrapalhar ele... Né? <risos> Boa! Mas é, se assim, ninguém atrapalhar ele. E como que a gente atrapalha? O mau atendimento, com quebra no, no, no inventário, quer dizer, ah, eu gostei dessa uh, camisa que está lá em vermelho, mas eu quero branca. Ah, não tenho branca. Ah, tá bom. Vermelho eu já tenho, mas eu queria branca. É, ah, ou tamanho, não tenho tamanho, uhum. mas assim, ele entrou, né? É porque não comprar. Se você não atrapalhar, ele vai levar alguma coisa. Então, quer dizer, esse, esse, essa percepção, esse treinamento da nossa equipe é extremamente importante, né? para poder é, fazer a conclusão do processo de venda.
0: Tá, o Ará. Oi. Você acha que o manequim? É, essa foi para você, hein, Ará? Tá.
1: Mandaram
0: Mandar assim, pergunta pro Ará. Se você acha que o manequim é mais importante que o projeto da vitrine?
1: O que é o projeto? Eu acho dá para matar um projeto inteiro com manequim feio, gente ai, palmas para você, né tá sim
0: Adorei.
1: e outra, vou falar mais o manequim pode ser bom, mas se o VM se o vitrinista for uma pessoa que não, não souber dispor aquele manequim e não souber qual pose do manequim utilizar para determinado tipo de roupa, mata também então, é, manequim, para mim, eu, assim, se eu puder complementar tudo que o Marcos está falando, uma das tá coisas é, disso que ele falou, a gente veste o manequim. Então, também, uma das coisas que podem matar é a mais exposição dele, né? A mais posição, hum. o caimento daquela roupa errada, aquele tamanho errado de roupa que não tinha na loja, que quando a pessoa vai ver, tava lindo de frente, mas está todo pregado nas costas e está aparecendo... Então, assim, eu... É um dos assuntos que até hoje, dos 22 podcasts que a gente já fez, uhum. talvez seja o que eu mais amo na minha vida. Eu, na verdade, eu... O meu histórico com VM, aos 9 anos de idade, na verdade, o meu histórico de perceber que existe um mundo chamado loja foi devido ao manequim. Por quê? Porque dentro de um cenário que minha mãe tinha feito e que ela teve que, infelizmente, me levar numa montagem num magazine... Eu infelizmente derrubei os manequins que ela tinha feito na ilha, porque eu estava lá muitas horas, aquilo me chamou muita atenção, eu achei aquilo monumental, eu quis encostar no manequim e eu derrubei vários, então foi a primeira vez que ficou na minha memória que existe uma coisa chamada loja, foi através do manequim. A outra coisa que eu gosto muito da história do manequim é todo o conceito psicológico, antropológico, sociológico, tudo que existe por trás. Exemplo, existem um monte de filmes que vêm de anos e anos e anos que envolvem o um manequim. Eu gosto do fantasmagórico que ele passa. Eu gosto da situação de que você olha para um manequim e você já se vê sendo aquilo. Então, ele se torna icônico, igual uma Gisele Bündchen digamos, né? Então, eu tenho um apego a esse assunto muito grande e que se você trabalha com varejo de moda e você tem que investir na sua loja, se torna muito mais forte você ter um manequim bom do que você ter uma cenografia.
0: Nossa, eu super concordo. A gente já falou que é, milhares de vezes, né? Inclusive a gente faz muito merchan para expor aqui, né, Ora? Ah,
2: mas tem que fazer mesmo.
0: <risos> é, Obrigado. Eu fico, tem... eu
2: fico feliz que o, o, o Ara não ficou não te, não teve nenhum uma nenhuma sequela, né? De não ficou é, com nenhum trauma. De, trauma de, os... né, de ter
0: derrubado? Sim.
1: Não, nem eu, eu sei porque eu sei que você porque eu, eu sou muito eu falo tudo que eu penso, mas em relação a a expor em si, em relação a esse assunto do que uh, a empresa que você é sócio representa para gente, eu não tenho nada, eu acho que é uma força que vem junto mesmo.
0: Não, Bom, Ana, a
1: gente trabalha muito para poder estar tá
2: fazendo justamente essa, essa, essa conexão e trazer, assim, sempre que é de novo, que é, seja na tecnologia de material, seja no design, né? A gente acredita muito no que a gente faz. Então, a gente Sim. realmente tem uma equipe lá que é bem, bem apaixonada para fazer poses novas e tudo mais, agora com a tecnologia, né? Tá muito legal. Hoje nós estamos com quase 20 máquinas dessas impressoras 3D é, é. para fazer só modelagem de, de, de manequins novos. Legal. legal. É, é, só, é só protótipo.
0: o Marcos, é, quanto, quantos por cento, assim, óbvio, não precisa ser exato, exato, mas assim, só um número, né? Quantos por cento de Silvinha Modas? <risos> você sabe quem Ei. que é a Silvinha, né? Sei, sei. Então, quantos por cento de Silvinha Modas você acha que a Expor atende no Brasil?
2: A gente atende muita. Muito, muito, muito. É. é que, é, é, assim, é que você pega o seguinte, por exemplo, hoje, mais ou menos, tá, tá equidistado, tá, tá mais ou menos, é, em, na venda do, 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 do varejo de moda, tá mais ou menos 31% lojas de departamento e mais ou menos 31%, mais ou menos a mesma quantidade de lojas independentes. Uau! né? é. Ainda o varejo ele é bem, ele é bem, bem é, segmentado. Então, tem muita, muita loja. A gente vende para muitas lojas aí no Brasil inteiro. A gente vende. Se você precisar de um manequim, eu vendo. Se você precisar de mil manequins, eu vendo também. Né? Então, a gente tem, tem um trabalho bastante forte é, com as lojas pequenas. Eu acho que quem precisa de mais consultoria nossa para escolher o um manequim adequado são os pequenos. A gente tenta fazer esse trabalho muito, muito forte com, com o, o varejista de menor tamanho, porque a gente sabe que o esforço que ele faz para investir na loja dele é, é muito grande e, e ele não pode errar. Né? O erro custa muito caro para o pequeno. Então, a gente gosta de ajudá-lo a fazer a melhor opção para ele tirar o melhor é, proveito. Né? Uma empresa grande pode fazer teste, pode fazer é, né é, pode, pode, pode gastar dinheiro em experiências e o pequeno normalmente ele não quer uma experiência, né? Ele quer uma coisa comprovada, ele que vai dar um resultado, produto. você entendeu? E é isso que a gente faz então assim, às vezes ah, a pessoa fala assim ah, mas eu não gosto desse, assim, mas não é você quem tem que gostar, quem tem que gostar é o seu cliente vamos pensar, quem é o seu cliente será que ele vai se identificar com isso? Né? porque a gente está tá, tá, tá buscando que essa pessoa tenha resultado, né? Que ele fale assim, nossa, manequim vende mesmo, né? É, e aí vai ter mais manequins, a gente está vendo, a gente fez uma pesquisa, que agora em breve eu vou soltar, nós estamos só redigindo, é, mas a gente fez uma pesquisa com 300, 300 lojistas de pequeno porte, no Brasil inteiro, Tá? É, e dos três últimos anos para cá eles vêm aumentando a quantidade de manequins dentro da loja e tirando os manequins da vitrine e colocando dentro da loja também, criando né, pontos focais né, que são aquelas, é como se fosse uma mini vitrine dentro da loja
0: é, você, já é minha, você já caiu aqui na minha, na minha outra pergunta daí assim, serve a pergunta eu vou fazer para você e depois o Ará comenta é, você acha que hoje dentro da loja quanto mais manequim melhor?
2: Bom, eu acho, né?
1: <risos> Comercial, sei. Um né? aí,
0: aí eu vou dar minha, eu vou dar minha resposta bem sacana também. Se a loja tiver bastante produto bonito, eu também acho. Agora, se a loja não tem, aí é duro, hein?
2: É. é, é, é eu acho... Mas assim, mas é. é. Na verdade, quer dizer, se o manequim é uma ferramenta que vende bem, e a gente sabe utilizar essa ferramenta, porque é como o Ara falou, você entendeu? Assim, é, não adianta você dar uma Ferrari na minha mão, que eu não vou saber dirigir bem a Ferrari, você entendeu? O cara tem que ser piloto, né? Então, quer dizer, e assim, né, você dá um martelo na mão de, 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 de uma pessoa, sai uma obra e na outra sai uma destruição. Quer dizer, a gente tem que saber, tem que estar. Por isso que é muito importante todo esse trabalho que vocês estão fazendo de, de, de conscientização dos VMs e tudo mais, para que as pessoas saibam que um VM ele tem uma série de habilidades para extrair o melhor dessas ferramentas. Isso é muito importante, essa valorização do profissional para é aquela pessoa que está capacitada a usar a ferramenta. Então... Existem um monte de casos. Lógico que né, você não vai fazer... Né, o, 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 sua loja virar uma passeata. Né? Um monte de manequim que você não está nem entendendo qual é essa história. O manequim é. ele vai contar uma história, ele vai criar um ambiente, vai criar uma cenografia. Se você fizer isso, e usar os manequins dentro da loja para criar essa cenografia, você vai ter resultado. A quantidade, nós vamos ter que ver de acordo com o espaço, de acordo com a proposta. Né? quer dizer, hum. não existe uma, uma resposta única, né? mas eu não te sei. digo... Não. Não,
0: pode falar, pode falar, Marco.
2: Mas eu te digo que é, os melhores, pelo que a gente está vendo, né, os melhores resultados são aquelas lojas que têm mais ou menos é, hoje, mais ou menos um manequim a cada 11 metros.
0: Entendi. Pô, né? Um manequim... Ah, que
2: que medianamente um manequim 11 metros
1: quadrados tá dentro de área de dentro de loja o
0: que que você pensa disso cara
1: acho que foi tudo respondido eu acho que com tanto que utilize aí do VM para ele chegar na conclusão de uma consultoria onde são esses pontos focais né porque lembrando que eu atendo a, a Silvinha da Silvinha muitas vezes né
0: <risos> é. Silvinha da é, Silvinha ótimo você já vai criar não. outro termo Ará.
1: É, exato. É a Silvia da Silvia, assim. E daí é, vira esse mar de manequins com roupas que não são tão condizentes e tudo mais, né? E daí tá aí o trabalho da consultoria, mas daí tem que escutar esse consultor de VM aí quando ele fala que em alguns momentos também não deveria ter é, manequim, mas eu, eu sou fã. Eu acho que a gente já tá provado que dá para fazer muita coisa criativa que verticaliza o, o, a sugestão de look sem manequim. Mas eu acho que o manequim ainda é, é o que dá o, 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 o corpo, né? Ele dá um corpo de um ser humano. Então, ele ainda é uma coisa muito melhor para poder, inclusive, brincar com aquela roupa do que, de repente, você está usando um cabide e um extensor para a parte de cima e parte de baixo. Então, uhum. eu sou... Fã de que quanto mais manequim a gente tiver melhor para dar sugestões de looks assim aliás né é o trabalho do VM você não quer que o nosso trabalho não é vender uma peça é vender as Sim. duas coordenadas né então ou três né ou, três, né? ou, três, né? ou quanto mais melhor é. Mas, e os é... acessórios e os acessórios também tudo que dá para fazer de styling também então o manequim ainda é um facilitador Grande. Só que, ao mesmo tempo que eu falo isso, veio um monte de imagem de clientes que eu possa ter passado e eu consegui melhorar aquela cara da loja, né? É, ou que não consegui melhorar, como o Marcos falou, né? Essas lojas independentes, às vezes, é um investimento muito alto. Uh, e que daí, infelizmente, continuou com um layout novo, um acabamento de arara novo, mas os manequins ainda estão de vacunforme, digamos. Aqueles de plástico completamente antigos e tudo mais, né? Mas eu acho que ele falou tudo assim.
0: É, então você falou aí, né, a loja tá com layout novo, tá com tudo novo e o manequim ainda tá antigo. Marcos, você acha que o manequim fala pela loja?
2: O manequim é o embaixador é. da sua marca. Adorei. <risos> é, ele, ele mais do que fala, ele tem toda a representação você vai numa loja que o manequim tá aquele manequim com scarface que, né, que bateu a cara no chão nossa, nariz amassado nossa, medo quebrado, sempre né? quebrada o que que acontece? imediatamente você associa isso à qualidade do produto isso é uma coisa que é já estudada, você entendeu? você fala assim, Eu tô comprando esse produto aqui, tá bonitinho agora mas isso aí é na segunda, terceira lavada, vai estar tá que nem esse manequim entendeu? Vai numa loja de grife para você ver se tem algum manequim com algum defeito. Zero.
0: Mas, deixa eu contar uma história aqui. Eu vou contar uma história aqui. Eu vou rezar para essa cliente não escutar. Porque <risos> se, ela escuta, se ela escutar, ela vai ficar chateada. Óbvio que eu não vou citar nomes. É, para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, eu fui representante da Expor aí, é, é, por mais de uma década, inclusive, aqui no Paraná. E um dia, assim, era seis horas da manhã, a cliente me ligou e ela me pediu pra se eu tinha um manequim para emprestar para ela. E, e eu queria entender, não, para que você quer um manequim agora? E, e ela me explicou que ela tinha feito um evento de lançamento e era uma cliente que eu tinha é, passado na loja, é, é, deixado alguns catálogos, mas assim, tipo... Um, um dia eu deixei, 45 dias depois ela me ligou e ela falou para mim: ah, eu não preciso de manequim, não sei o que meio quase que fechou a porta na minha cara, Sim. e aí ela me liga, ela não me ligou, né? Ela me chamou no MSN na época aqui, é, me mandou uma mensagem. Ah, tô vendo que você está acordada, você pode me atender? Me ligou, enfim, que ela queria um manequim porque ela tinha feito um lançamento, e um menino é, que estava na, na festa dela. Perguntou para a funcionária quanto custava o vestido. E quando a menina falou que custava 7 mil e tralala o vestido, o moleque deu um show falando que... Onde já se viu ela apresentar aquele vestido num manequim que estava com o dedo juntado por uma fita adesiva, né?
1: Clássico, hein? É. Bom...
0: Aí ela disse que ela ficou com uma vergonha na hora e ela saiu da festa dela na hora e foi embora. E daí, no outro dia, me ligou. Pelo amor de Deus, tem um manequim? Você tem um manequim para me emprestar? Porque daí, até o meu chegar, não sei o quê. E, e na época, a Espor tinha deixado umas peças aqui. Eu levei... Era branco, sem cabeça, dela. Acabei levando o um manequim. Ela comprou um. Depois, a gente é, trocou, né? E logo depois, eu liguei lá para o meu amigo e agradeci ele pelo, pela venda. <risos> eu, sempre, eu sempre brinco. Foi eu que mandei ele, né? Então... Tem muito disso. Às vezes o cliente não presta atenção né, no manequim dele. Ele acha que, que vai passar batido. Eu, eu vou falar: eu já deixei de, de fazer loja porque o manequim é feio. Eu, eu já indiquei produto é, que a cliente. Ah, eu não posso agora, eu não posso agora, então eu não vou fazer o seu projeto. Porque assim, o nosso trabalho não aparece quando é. o manequim é ruim, entendeu? Não aparece. Então, é, é uma coisa, assim, que, que realmente é, é, é difícil. Então, a mulher tinha uma loja que era uma boutique que vendia marcas muito bacanas. Bom, para um vestido custar 7 mil, né? Não era qualquer não loja. É. E, ainda assim, o manequim dela não passava mensagem, né?
2: Não, não tinha percepção que ela estava desvalorizando, na realidade, o produto dela, né?
0: Desvalorizando o produto dela, exatamente. É. Eu, costum... é... Eu costumo...
1: Eu costumo dizer que manequim hoje em dia, eu costumo falar para cliente que, assim, essa história de passar mensagens, eles, eles são tão... Tem tantas possibilidades de pose, de acabamento, tudo, que precisa passar mensagem, inclusive, quando eles estão pelados. Essa é a minha opinião, assim, sabe? Uhum. Se você vê ele pelado e você percebe o que, que ele está querendo passar, dá para ver quando é condizente com que loja, sabe? É isso que eu uhum. acho. Não tem dúvida, dá mesmo porque hoje é, é. os manequins
2: têm atitude
1: é. quer, qualquer manequim hoje
2: né, é, se você quiser você vai ter manequins que têm atitude que refletem o estilo de vida de um determinado é, cliente né? então se você conhece bem o seu cliente você sabe escolher aquele manequim que é adequado para criar essa empatia, essa cenografia né, que vai realmente é, conquistar o cliente e o lugar de conquistar o cliente de, é, é na loja. Você não conquista cliente pela internet. Lamento, né? Esses likes, não sei o quê. Ele quer o seguinte, ele dá o like, mas na hora que chegar na loja, se aquela, aquela filosofia não se refletir no ambiente físico, eu falo assim, é mentira. Então, é então que é pagando enganosa. Né? Então, tem que ser muito congruente. A sua mensagem tem que ser muito congruente. E você vai entregar essa mensagem realmente... É dentro da loja.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para aqui. Ara, o que, que você acha quando uma loja tem tipo dez tipos de manequim dentro dela?
1: Ai gente, desculpa clientes, eu tenho um monte assim, mas eu não gosto. Mas eu não gosto, eu não gosto. Eu acho que ele tem que ter uma uma filosofia por trás assim. Eu não, assim. É, com tanto que eu tenho... De novo, vai depender da disposição que eu consigo fazer nessa loja. Pode ser que fique bem distante, né? Um grupo que seja uma linha de outro. Mas eu... Eu, eu realmente... É uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que você precisa passar um DNA. Ela vai fazer... O manequim vai fazer parte de um store design. Ele é um display, né? Ele é um expositor. Hum. Então, assim... É... Você pode fazer stylings diferentes, isso virou uma tendência muito grande. Se a gente pegar uma loja, por exemplo, que nem a gente tem a Miss Guided, eles nem fazem cenografia, uma linha de manequins, cada mulher é uma ah. mulher, né? Que a manequim ali, uhum. cada um tem um estilo diferente, mas é a mesma linha. Linhas diferentes é um negócio que me incomoda, ainda mais se tivesse sido uma linha nova, misturado com uma linha dos anos 90, cabelo ainda em fibra de vidro, essas coisas assim, não gosto, não gosto mesmo. Só que eu compreendo, perante aos meus clientes, que esse investimento para eles possa ser uma coisa alta, eles podem não ter naquele momento, e pode ser que eles tenham que trocar aos poucos. Eu vou dar um exemplo. Uma loja que eu atendo ali no atacado, no Bom Retiro, há muito tempo, que a gente fez a troca agora <coughs> para coqueluche do Bom Retiro, que são as leilas que a Expo Manequim produz, né? Via Hans Boot, mas que a Sport uhum. Manequim produz. É, eu consegui fazer uma troca de 18, deu para fazer 9 agora. Desculpa. Ah, Não eu é... também.
0: Você viu que eu estou aqui com tosse?
1: É, consegui fazer 9, mas a Expo tem facilitado para esse pequeno. Lojista também, né? Você pode, é, através de uma. De, você pode entregar os manequins antigos para ver o quanto consegue abater de valor. Esse cliente, por exemplo, foi no Black Friday, que a gente fez a, a troca das, das nove manequins por enquanto. Ela já vai trocar o restante das outras nove na próxima Black Friday.
0: <risos> que ótimo! Na próxima.
2: Vamos, vamos fazer antes, Sara. É que... Deixa eu te falar uma coisa. Com relação a isso, por exemplo, eu lembro que eu vi os manequins muito diferentes, é, coleções diferentes, na Saks, na Quinta Avenida. Então, Sim. assim, eles um andar que era de é, roupa a né, roupa chique, não sei o quê, uma linha de manequins. Na linha de lingerie, eles tinham manequins todos em vermelho, né? Então, guarda as proporções, porque os caras são realmente lá enormes, né, nove andares e tal, e tem estratégia. Mas tem estratégia. Se você é. conseguir demonstrar um tipo de estratégia, que você está usando alguns manequins para <risos> um tipo de, de lifestyle e outro, sei lá, você está usando outro para, sei lá, esportes é, casual e outro para uma coisa Sim. mais clássica, você consegue aí organizar é, essa diversidade, justificar essa diversidade perante o cliente, ele vai entender a sua comunicação. Vai é. até uma demarcação de espaço. Né? É. Então, pode é, ser é usado assim também. Com relação é, a, a gente tornar acessível, vem conversar com a gente que a gente dá um jeito. Nós estamos agora, é, inclusive, estudando o manequim as a service, né, que é o aluguel de manequins, né é. para que você possa ir... É, com um valor mensal baixinho que você possa ter esse manequins você vai trocar né as coleções então isso é uma coisa que é um um, é um lançamento que agora nos próximos dias vai estar funcionando ainda não está mas já vai em breve já vou antecipar aqui pelo pelo podcast
1: primeira e, mão hein não sabia primeira mão é, então. eu, eu eu
0: o Marco já tinha é, falado no para gente lá acho que você não estava no no sábado, lá você estava, né? Mas você não estava de perto, para O Marco já tinha comentado desse, desse momento aí. Achei bem interessante também. Ô Marco, qual que é o tempo de vida de um manequim dentro de loja? Na sua opinião. Ah, dizer, na Olha, minha opinião, minha... dois meses, né? É.
2: Eu estou, inclusive, eu estou, inclusive, desenvolvendo uns cupim que só come manequim.
0: Ah, que delícia! Pelo amor de Deus, Boa. Eu com
2: problema com não, é o seguinte. Na realidade, a gente não tinha muito muita, muita informação sobre, né? Assim, na, você tem manequins de fibra de vidro, que às vezes eu, eu vejo, então os caras têm 30 anos manequins, entendeu? Então assim, o, o manequim de plexi, então que não quebra, não descasca. Esse, né, eu tenho clientes que eu que eu visito na América Latina, os caras também tem manequim, há 10, 12 anos, né? Então lá firme e forte, bonito né? só que você não troca o manequim por causa da sua é, porque ele não quebra, porque ele está íntegro, você uma das, das formas mais fáceis de você renovar a, a imagem da sua loja é através dos manequins porque ele tem uma influência muito grande na cenografia, então você acaba, fica, fica cansativo, especialmente numa época em que a gente está, numa época de apelo visual tão grande, e que você tem compete é, tanto pela atenção do, do cliente, com o telefônico, se você não tem uma coisa que apela aos sentidos do cliente, que realmente chama a atenção, né, você vai ficando desinteressante. Então, uma forma de que você possa é, tornar a sua loja interessante novamente é, é, é mexendo com, nos manequins, né, nas cores, é, nas atitudes, nas coleções, né? E a gente, inclusive, tem, tem tornado isso mais fácil, por exemplo, quando você tem a linha, aquela linha, a nossa linha Cosmopolitan, que tem a cabeça muda. Então, você poderia ter é, a cabeça original, você poderia deixar ele sem cabeça, que ele fica também legal. legal. Você pode colocar uma chapinha com... Uma promoção em vermelho, você pode ter uma cabeça em vermelho, uma cabeça adesivada 50%, né? Então você, mas isso é, exige uma certa logística que nem sempre o cliente tem, né? Porque precisa de um planejamento e a gente é muito ruim de planejamento, a verdade é essa. Uhum. Né? Uhum. Se você tivesse, você planejasse, você, você, você compra uma cabeça adicional, né? Escrito sale para usar, né? Aí você guarda. Aí depois quando você vai buscar, isso é onde que tá? Ninguém sabe. Foi embora no lixo. Você entendeu? Administrar, eu já trabalhei em loja, trabalhei no varejo. Então assim, administrar a operação, sério? Não onde é que, fácil. que você trabalhou? Eu, eu... Oi?
0: Onde que você trabalhou?
2: Eu fui estagiar na Lojas Glória. Gente. É. Legal.
1: <risos> Assistente de gerente. É, é muito legal. Não sabia dessa ter... É, é. Foi muito... Foi, foi, não, é foi, um, um MBA. <risos> assim como todo mundo no comércio, né? Na marra, né?
0: O é, Marcos, você falou... Você está falando aí... Se, assim, olha, sem combinar, gente, eu não mandei pauta para o Marcos. Ele não sabe é, é, o que, que eu ia perguntar para ele. Sem querer, você já, você já se antecipou aí no, no, na minha próxima pergunta para você. Então, eu vou fazer... Porque nós estamos com 39 minutos, gente, né? mas a gente não acabou de começar. É a gente tem um trauma aqui, Marcos, que é o seguinte: Oi. começou a chegar perto do 40, a gente tem que parar de falar, por quê? Porque é o momento que o nosso, que o nosso público abandona. Se passar de 50, 57 minutos, eles param de ouvir a gente, entendeu? Então, então, a gente, eu fico cuidando da hora aqui. Mas, assim... Não faz mal,
2: a gente faz outro episódio todo dia.
0: <risos> o, o Aral Aí. falou também, assim, o episódio de manequim vai uns três, Márcia, certeza. <risos> é, o Marco, você acha que o mercado brasileiro tem medo de ousar nos manequins? Ousar, fazer coisa diferente? Sair fora da caixa, assim, você acha?
2: Ah, uma boa pergunta, mas não é o mercado brasileiro, você entendeu? Eu não acho que é uma questão do mercado brasileiro. Eu acho que o varejista, em geral, ele prefere não ser polêmico para não criar muita confusão. Algumas marcas fazem justamente ao contrário, são polêmicas para criar notoriedade. Então você pega Benetton, não é? Ah, Sim. então é um caso clássico. Eles são atrevidos, ousados, né? Justamente para chamar atenção. Eles têm um público um público-alvo é importante você saber com quem você tá falando, né? Porque senão você faz que nem a Victoria's Secret, falou assim, the perfect body, né? O corpo perfeito. E foi um, assim, uma super reação imediata das clientes da, da, da Victoria's Secret, né? Dizendo assim, quem você pensa que você é para dizer o corpo perfeito. Então eles tiveram que voltar atrás, né? Na campanha, pedir desculpas, né? Ao contrário de uma Dove. A Dove falou o quê? Olha... Todos os corpos são perfeitos, né? Você é perfeito à sua maneira, né? Muito mais é, conchegante, acolhedor, não é? Então, assim, é, tem marcas que vão buscar essa notoriedade através da, da, da ousadia. E tem as outras que preferem é, não, 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 não serem ousadas porque não querem comprar umas brigas que não são úteis, né? Imagino. Entendi.
0: Não, mas assim, não digo nem. Eu digo assim, Marcos, é, houve um momento. É, claro, né? A Expo lançou aquela linha preta por portê. É, num momento que a gente tinha um, um prazo de entrega é, é, longo, né? Então, assim, Sim. foi uma linha que salvou muitos clientes, né? De inauguração. E era uma linha bonita. E claro. estava uhum. pronta a entrega, né? Então, assim. E, e aí o que que o que, que aconteceu? Parece que quando a gente entrou com essa linha, todo mundo começou a fazer manequim branco brilhante e tudo que todo mundo fazia era branco brilhante. Eu tenho hoje é, é, clientes que quando ah vamos mudar a cor é branco brilhante e né gente assim, tipo assim o branco brilhante significa para mim? Não, todo mundo tem. Vou fazer também, entendeu? Então, é, e aí, assim, você propor uma, uma, uma cor nova, propor uma, identi nova, uma identidade é, não única, mas quase única, né? Ou exclusiva para esse cliente. E, e aí, ele sempre voltar e falar assim, não, não, branco brilhante, entendeu? Então, assim, você tem uma gama de cores para usar e quando você vê, ele está comprando branco brilhante. É, é, ah. Foi essa ousadia que eu, tô, que eu, que eu quis Entendi. dizer. Mas isso é do
2: ser humano, né? As pessoas gostam de acertar, mas odeiam errar, né? É. Então, é o seguinte, uhum. entre é, você fazer uma coisa que você sabe que que vai dar o um resultado e, e tentar uma outra coisa, que pode sair errado, então você é, fica no mais conservador, né? É. Talvez pelo investimento, até que esse esse lojista tenha que fazer. Então, ele não, não tem o... Um, a vontade de, de, de ousar e, e dar alguma coisa errada. Mas eu acho que o é nosso trabalho é provocar esse cliente realmente e falar, olha, hoje a tecnologia aqui, você escolhe a cor que você quiser, a gente pode fazer. Qualquer... Você me dá o um pantone e a gente faz um manequim, roxo-biliscão. Você entendeu? Não Oxo, tem problema.
0: Roxo-biliscão é ótimo! <risos> Ora, você já ofereceu... Você já ofereceu alguma coisa é, é, para um cliente e ele virou e falou assim, não, isso não. Você já tentou usar com algum cliente seu, Ará?
1: Não ousar de escolher um manequim, mas, putz, eu acho que eu, eu tento isso sempre, porque eu sou a favor do, da filosofia de que o não você já tem. Então, para algumas coisas, por exemplo, de tentar umas vitrines que eu chamo de, quer dizer, todo mundo chama de statement, né? Que passa algum tipo de manifesto, então, mostrar coisas bem ousadas que dá para fazer, tipo, já teve aí, acho que 2012 ou 2013, aquela marca de Londres, Vivian West, da Inglaterra, Vivian Westwood, fez umas Sim. maquiagens nos manequins, todos com uns roxos, para demonstrar é, abuso da mulher. Já teve o caso das, das, mulher, das manequins da American Apparel com... É, pelo, né, pelo pubiano Sim. saindo para fora da, da calcinha do... do Vitiligo, exato. As do Vitiligo, eu acho que de tudo isso é assim. Eu gosto de demonstrar essas possibilidades de pose, de tentar alguma coisa que seja para comprar o um manequim. Eu acho mais difícil. Já tentei em relação a cores que às vezes, ou até bicolor, coisas assim, ou dois tipos de acabamento. É... O que eu acho que falta de muito cliente, pelo menos do que eu atendo, é que dá vontade de falar assim, só que muitos são fora de São Paulo, vocês precisam ir é, no showroom para entender melhor. A outra coisa é vocês precisam buscar informação, saber como é que é feito um manequim, tudo bem que está numa evolução, a impressora 3D, mas toda a parte escultural de se fazer um manequim para se entender melhor o valor, né? Então, eu tenho tentado é abrir a cabeça e isso eu vou fazer pelo resto da vida. A outra coisa que eu já tentei, por exemplo, ano passado, dia dos namorados, já tentei isso várias vezes, é fazer eles, é, é, na hora de juntar o manequim, às vezes eles não estão nem dando a mão, mas é colocar do mesmo sexo, daí na hora não me deixam. Eu tento, Mar. eu acho que eu tento, uhum. em relação a tudo que se fala sobre manequim, eu tenho. Colocar peruca black power, co colocar manequim feminino de cabelo curtinho, todas essas coisas. Eu acho que eu, eu sempre sou a favor de tentar. Uhum. Mesmo que depois eu caia no comercial. Assim. Então, eu sou a favor.
0: Então, assim, é, o se a gente pensar, né, que hoje o consumidor é o, o, o grande foco do varejo, né, até porque são eles que movimentam o sucesso dos negócios, é, com essa questão de representatividade, né, que está cada vez mais presente. É, Marco, você acha importante a inclusão de manequins maiores, né, os plus sizes, é, com tendências próprias, tipo linhas próprias para lingerie, para fitness, para festa, para, enfim, para todos os outros, né? Você, é, você acha importante? Essa inclusão? Eu acho,
2: eu acho que a diversidade é importante. Se o manequim é a representação de um ser humano, e a gente tem seres humanos de todos os tipos, não é? os manequins têm que representar isso. A gente, normalmente, a gente tem condição de... ou, ou já tem, ou tem condição de fazer. É, Mas né? isso depende é, de que o lojista queira usar. Eu comentei eu estava com vocês que é, a gente tem uma linha de manequins PCD, né, que são pessoas com deficiência, é, que a gente já desenvolveu há vários anos, que foi desenvolvido para expor a moda é, acessível, essa moda que tem botões grandes, tem é, que dá independência aquelas pessoas com deficiência, para que eles possam se vestir, mas com moda, né? que eles uhum. possam ter a independência de, de se vestir sozinhos, né? porque elas têm uma série de, de de, de, o design delas é feita para que seja mais fácil. E a gente tem os manequins, que são manequins com prótese, manequins na cadeira de roda, manequins com muletas ou com andadores e tudo mais. E está pronto e disponível. Mas até agora a gente ainda não teve é, demanda realmente de lojista para poder utilizar esses manequins. Uhum. É, as linhas, né, por exemplo, as, as plusais que a gente tem hoje, né, são... É, uhum completamente diferente das plus sizes de 20 anos atrás. Então, as meninas mais gordinhas antigas, das, as, as, as manecas, eram todas assim, meio envergonhadinhas, que era mais ou menos a, a atitude desse, desse público naquele momento. Né? Hoje, não. Né? Você pega a nossa linha de plus size, é uma linha, uma linha né, de uma mulher que... É, Tá, tá bem consigo Não. mesmo.
0: Fluida, eu, eu olho elas e, e, e é exatamente essa sensação é, de fluidez, de, de eu é tô feliz, é bem isso mesmo que me
2: passa. Não é então, mas eu acho que isso foi uma, uma, meio uma mudança de comportamento e de expressão que a gente conseguiu captar bem nos manequins, né? Eu acho uhum. que esse é o grande negócio do design. Quando a gente vai fazer uma linha, a gente faz tudo um mood board, né? que são os comportamentos daquele público né? então um comportamento que era um comportamento todo é, é, super estático super, né? hoje não hoje ele é, é ele, pelo contrário ele é de alguém que realmente quer, quer se expor quer, né? quer viver a vida numa boa e o manequim e mãe... reflete isso
0: é, tinha um stand na, na Euroshop, na Gênesis. Gênesis, eu, se eu não me engano. É,
2: uhum.
0: A Gênesis Maniquins, onde é, a gente via a identificação é, de um manequim gay. Eu achei muito incrível aquilo.
1: Era, gente, era muito
0: bonito de ver. Gente, entendeu? Quem,
1: né? Eu Há? acho que o manequim Gay camp, mesmo, né? Não era nem ele, tá com uma pose mais, mais realmente, mais camp que a gente chama, né? Ele tá mais afeminado, digamos, né? Isso, Ifeminado.
0: mas não, mas é, mas aí, sabe, igual a, 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 a quando eu vejo a linha, a linha plus size da expor, né? A linha nova, da, a boa, não é boa, né? Como é que chama? É como,
1: é, é. como, chama,
0: como chama a linha plus size da expor,
1: aquela nova. Plan... No...
2: Boa pergunta.
0: Ô, é, <risos> Márcio, te botei Vou na contato,
2: Deixa eu entrar no site rapidinho aqui. É muito ah, manequim,
1: gente, é tá, muito manequim.
0: É, muito, é muita linha, Márcio, para o Marcos lembrar. Então, assim, quando eu vejo aquela linha que, que parece que é tão fluido, é, foi, foi a impressão que eu tive ao ver o manequim, porque tinha ele montado, mas tinha ele sem a roupa, era...
1: Passava a mesma atitude, né? E
0: passava a mesma atitude. Então, era muito Mas... bonito de ver. Assim como tinha linhas plus size também, com muita atitude, você via que era uma, uma menina poderosa, sabe?
1: Mas você sempre... sabe que, assim, nesse assunto de falar da evolução do manequim, da representatividade, talvez as pessoas não percebam muito que daí a gente sempre, quando fala de VM, de várias de moda, a gente vai direto para o público feminino. Mas, para mim, uma das maiores mudanças que teve em relação aos manequins é a atitude e o corpo dos manequins masculinos é, é que não, não é, a gente não observa tanto mas eles não ficaram mais aqueles machões fortões braço Sim. completamente não, tanto, tanto
0: né? que eu tinha uma, uma é, identidade é. hoje, hoje, hoje
1: tem de tudo hoje é. você tem
2: sabe a, a, o grande né assim Marcos qual que é o manequim é, mais legal né eu falei assim, não sei, né? Vamos ter que ver quem é o seu público. Porque o público, cada certo? caso hoje é um caso. Você sim. tem condição de fazer uma coisa muito personalizada para atender o seu público. É como desesourar. Você tem aquele manequim que é aquele cara slim, né? Tem aquele é. cara que vai na academia só porque ele quer ser saudável. Tem o cara marombado, pega aqueles manequim da Under Armour que são gigantes. Tá, né? Super. É, bem então, crossfit. Cada, cada, cada público é um público. A gente, é. hoje, tem realmente, com o design, com a tecnologia, tem condição de dar uma personalidade realmente diferente para cada coleção.
0: Mas, é. mas ainda, ainda falando de expor, por exemplo, é, aquele sentimento que eu tive lá dentro do, do stand da Gênesis, é, a expor tem uma linha, que era aquela parceria com a é, hindsgal é, era Michel? Aquela... Michel, não era? Não, Justiça, o, o... Que tinha ele masculino. sentado. Aquele cara, para mim, era
2: gay. Ele entendeu? é um nadador, sabia? Ele, foi da... foi... ele é nadador. Ele foi nadador. Ele foi da seleção dinamarquesa de natação das Olimpíadas. Ah, tá.
0: Então, eu tinha essa impressão até pelo posicionamento, ele olhava para baixo, ele tinha um, ele tinha um clima. Então, assim, eram umas poses que eu não conseguia é, inserir, sabe? Nos clientes, porque o cliente olhava e falava assim, não, achando, não tá demais isso aí, tipo, não, nunca quiseram a, 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 a fazer a escolha daquela linha porque não achava que tinha um posicionamento muito muito masculino então eu tinha eu tinha isso com essa eu tinha essa relação aí com com essa com essa linha da expor. mas assim nós estamos com 54 minutos
1: não é.
0: marco eu tenho... vou fazer a última aqui para o marco se você responde tará também é aquela campanha que a nike fez é né você acha colocando manequins pulsais inserindo manequins pulsais na loja é, você acha que a intenção da nike foi celebrar a diversidade ou foi marketing? Eu Mar acho que
2: pode ser. Ah. É, 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 eu acho que pode ser os dois, né? na verdade. Porque o mercado plus size é um mercado importante. Né? Bilionário. É, exatamente, que, que, tá, que cresce. Né? Uhum. É, as pessoas estão buscando atividades, né? independente sejam plus size, ou o petit, ou seja, né, porque é uma questão de saúde, né, então é, é, é socialmente legal também, né, uhum. é, mas acho que a Nike também tem um histórico de, né, aquele just do it, né, seja você, faça suas coisas, então acho que casa também com o um statement de marketing deles, né, mas eu acho que é uma combinação, acho que eles perceberam que é um bom mercado, que eles precisavam se identificar, né, com essas pessoas, né? É o contrário da Bercrombe, né? Que o CEO falou que né, reclamaram que as roupas eram pequenas, assim, a gente não quer nem gordo nem feio na nossa loja. É. Né? Falou desse
1: jeito, né? É. Então. Yeah. então né? Ará,
0: você acha que foi marketing ou não?
1: Eu acho que tudo é válido. Eu acho que as coisas, a gente já falou sobre isso, as coisas quando não são de alma da marca hoje em dia, fica muito fácil de desmascarar. Então, assim, mesmo sendo marketing, a gente está indo para a evolução de demonstrar que aquilo é necessário. Uh, para aquele manequim específico, eu gosto do manequim que fizeram. Já aprendi com a uhum. Judré, que a gente pode falar, manequim gorda, né? mas gorda mesmo, e uma gorda ativa. Então, eu gostei muito do formato, do corpo daquela manequim em si, para mim. É, eu e também aprendi que daí não tem nada a ver com o manequim, mas a próxima evolução das coisas, elas sendo inseridas, é não estar tá mais setorizado a região do plus size, né? Então, se a Nike criou isso, a região do crossfit, dentro do de uma Nike Town, por exemplo, precisaria já ter também o plus size crossfit para lá. Então, não ter mais o setor só do plus size, porque eu aprendi que gordo não gosta... Fi... ele se sente ainda um pouco envergonhado de ter que ir só no setor dele. Isso está mudando, viu, Ará? está é. mudando. Você tem razão, toda razão. Em loja de
2: departamento, você tinha, né? sei lá, Armani, depois Armani Plus. Carolina Herrera, Carolina Herrera Plus. Estou na região do Plus. E isso já está mudando de você ter
1: desde o Petit até o Plus no lugar da marca. Exato. É mais produto, precisa de mais espaço, mas é o certo, né? é.
0: Então, ó, eu, eu gostaria de agradecer a, a sua presença Ara, é, Agradecer, Marcos, pela, pela disponibilidade de bater esse papo com a gente hoje. É, eu acho que é, mais para frente a gente convida o Marcos de novo, porque é, ainda ficaram algumas perguntas aqui que eu não consegui responder, que a gente não vai conseguir responder, porque nós já estamos com 58 minutos, então. É... Marco, quer falar mais alguma coisa para terminar? É... Eu só quero
2: agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês Me colocar à disposição Eu estou no LinkedIn, no Instagram Quem quiser mandar perguntas também Pode mandar, eu respondo com o maior prazer é... Nossa ideia é trabalhar cada vez Para tornar essa nossa área mais profissional Divulgar os conhecimentos, né? E vocês estão de uhum. parabéns pela iniciativa, porque é isso que, que a gente precisa para que a gente tenha profissionais de VM cada vez mais reconhecidos né, pelos resultados que trazem, porque é uma super ferramenta. Então, obrigado pela oportunidade. Eu estou à disposição. Fala tchau para a gente, Ará.
1: Tchau, gente. Obrigado, Marcos. Obrigado, Mar, por mais essa. Eu queria só daí deixar também três coisinhas aí faladas. É... Pode falar. A primeira delas, eu vou deixar também um, uma atenção especial saindo de loja, mas para falar das instituições que tem curso de moda, onde eu lido em todos esses 10 anos que eu já lido. Melhorem seus manequins também, pelo amor de Deus. O curso de vocês não é barato. Os manequins são muito feios em todos que eu já passei. Então, está na hora de ligar na Expor, dar um jeito. Porque aquilo, para mim, atrapalha demais, né? É, a segunda coisa são os clientes aí menores, acho que esse papo deixa bem claro que se tem loja é investimento, se é varejo de moda é investimento e que tudo acho que é conversável e tem que dar mais ouvido e tem que pesquisar mais sobre, tem que ir no showroom da Expor. Né? E a terceira é relembrar, porque nem o Marcos relembrou, que amanhã, 9 da manhã online, tem o 33º backstage do varejo. Uh, feito pela Biesb, que se tornou online por causa de, do jeito que está o mundo nesse momento com o coronavírus. Então é só entrar no, no Instagram da Biesb, é, cadastrar no webinar, está lá o link na bio do, do Instagram da Biesb, é arroba para poder assistir amanhã online das nove ao meio-dia.
0: Eu estou achando seriamente que, que, que você está ganhando dinheiro, Ora.
1: Não O <risos> <na casa.
0: risos> negócio é o seguinte, era mandando os cursos, comprar, mandando os clientes no showroom. Pode falar <risos> comigo, pode falar comigo. Real, o, realmente o convite do showroom é uma é uma. É, eu, eu também acho que é um espaço encantador que a Expor tem e que dá muitas possibilidades de criar coisas incríveis né, dentro é, dos pontos de vendas. E, e aí também reafirmo aqui o convite para todo mundo assistir amanhã o pós-euroshop da BSV ah, é. no Instagram, né? É,
1: pós euroshop Não, é, é no webinar, é, 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 tem, é. A, tem
2: o link lá direitinho. Ah,
0: no link do webinar, né? Isso, é. Então, gente, obrigado por hoje. Eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM.